Namaste und herzlich willkommen zu Kyo World, deinem Seelenpodcast für inneren Frieden. Mein Name ist Christina Jungkom, ich bin die Gründerin von Kyo Yoga und ich freue mich, dass du zu unserer heutigen Podcast-Folge von Neid und Eifersucht zu Zuspruch und Mut eingeschalten hast. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich begrüße dich das erste Mal oder wieder in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du heute eingeschalten hast und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie wichtig es ist, Schattenanteile wie Neid und Wut in dir wiederzuerkennen. Und ich möchte, dass du dich heute für diese Gefühle in dir nicht judgst, sondern dass du verstehst, woher diese Gefühle kommen, woher diese Gefühle von deinem inneren Kind kommen und wie du diese Schattenanteile sozusagen in Lichtanteile transformieren kannst, um dich von diesen unbewussten Denkmustern und Gefühlen, die nämlich, und das verspreche ich dir, nichts mit der Situation oder mit dem Menschen, auf den du meinst, eifersüchtig zu sein oder auf den du neidisch bist oder auf die Sache oder auf wen auch immer, auf das Tier oder was es ist, auf die materielle Sache, aber meistens sind wir es dann ja auf einen Menschen, der eine gewisse Sache besitzt oder der einer gewissen Sache nachgeht oder macht oder es ist ein gewisses Gefühl, das wir erfahren möchten und ich verspreche dir, es handelt sich nie um das Gefühl im Jetzt, sondern es handelt sich um ein Bedürfnis deines inneren Kindes, welches nicht befriedigt wurde in der Vergangenheit und nicht angeschaut wurde. Deswegen ist es ein unbewusster Schatten, welcher dich lenkt, welcher dann im Anhang, nämlich an unserer letzten Folge, einen Glauben in dir entwickelt und einen Glauben in dir bildet. Und wenn du diesen Schattenanteil erstmal akzeptierst, dann kannst du ihn annehmen, und dann kannst du ihn transformieren und dann kannst du sogar deine sogenannte in Anführungsstrichen Schwäche in eine Stärke umwandeln. Und ich verspreche dir, dadurch, dass du dann nicht mehr diese Teile raussendest und übrigens, egal was du dir für ein Lächeln aufziehst, egal ob du jemandem ein Kompliment machst und eigentlich dann das Gegenteil denkst, dein Gegenüber fühlt das. Du fühlst es auch, wenn jemand neidisch ist, da reicht ein Blick, da reicht eine Geste, da reicht manchmal auch, ja viele Menschen sind eifersüchtig und sagen dann zum Beispiel gar nichts. Das ist auch sehr auffällig, aber wie gesagt, ich möchte dich, ich möchte nicht, dass du dich heute judgst oder nach der Folge schuldig fühlst und denkst, oh mein Gott, ich bin so ein eifersüchtiger und neidischer und toxischer Mensch, in Anführungsstrichen, denn du weißt, toxisch heißt in meiner Welt einfach ungeheilt. Toxisch bedeutet für mich Red Flag und deswegen ist es auch wundervoll, wenn du diese Red Flag in dir erkennst, denn neidisch und eifersüchtig zu sein ist nun mal eine Red Flag, auch wenn es menschlich ist und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, dass jede Red Flag menschlich ist und dass es selten einen Moment gibt, wo in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft oder in einem Familienverhältnis es gar keine Red Flags gibt, denn es gibt immer Red Flags, okay? Ein Mensch, der total geheilt ist, der wäre wahrscheinlich nicht mehr auf dieser Erde, denn er hätte kein Karma mehr aufzulösen. Doch darum soll es heute nicht gehen. Ich möchte also mit dir heute um das Thema Neid und Eifersucht sprechen und wie du es in Mut zuwandeln kannst. Also nach dieser Folge ist niemand von uns mehr neidisch und eifersüchtig. Ich bin ganz ehrlich zu dir, selbstverständlich gibt es auch Momente, wo ich... Ich würde sagen, nicht neidisch bin, denn ich möchte auch hier, und damit können wir gerne direkt starten, einen Unterschied ein Unterschied aufklären zwischen Eifersucht und Neid. Ich habe neulich mit meiner Freundin auf Englisch gesprochen und im Englischen gibt es nämlich das Wort, das habe ich nämlich gelernt und das ist, glaube ich, Navy. Also ich bin mir nicht sicher, weil Jealousy ist, glaube ich, die Eifersucht und dann gibt es eben etwas Tieferes. Und ich würde ganz bewusst sagen, dass Eifersucht ist noch viel, nicht dass Neid nicht menschlicher ist, aber Eifersucht ist 
diese, eine Eifersucht ist ja eine Sucht und etwas, nach dem du eiferst. Bedeutet, wenn du merkst, dass du eifersüchtig bist, darfst du dich eigentlich freuen, weil du siehst, dass dein Gegenüber, und später erkläre ich dir noch, wie du das in eine Manifestation umwandeln kannst, dass dein Gegenüber etwas hat, macht, tut, denkt oder was auch immer, was du dir in deinem Inneren wünschst. Okay? Und Neid entsteht, wenn, und deswegen ist auch wirklich der Unterschied, ob jemand eifersüchtig ist, zum Beispiel auch in einer Partnerschaft, okay? Egal wie spirituell, geheilt und eine Green Flag Relationship du bist, es gibt natürlich, es kann, und das ist nämlich, wo du, wenn dieses Echo des Lebens auch kommt, immer prüfen kannst, wo du mit deiner, wo du auf deiner Reise deiner Selbsterkenntnis steht, wenn zum Beispiel deine Partnerin mit einem Mann spricht, den du nicht kennst, der, ich spreche jetzt mal, lass uns davon ausgehen, dass du als Gegenüber, entweder bist du jetzt ein Mann oder stell dir als Frau vor, du bist ein Mann, deine Frau spricht mit einem Mann, der unglaublich charismatisch ist, der unglaublich attraktiv ist und du kennst ihn nicht. Und du bist gerade mit deiner Frau einkaufen und dann läuft da dieser Mann und er sieht deine Frau und er streckt seinen Arm nach oben aus und winkt ihr und einer Frau, ihre Augen leuchten und die begrüßen sich und dann fallen die beide sich in den Arm und umarmen sich und du stehst, stehst da und denkst dir, yeah. <lacht> und ganz ehrlich, vielleicht ist dieses Beispiel für dich jetzt so fern, dass während ich davon gesprochen habe, du schon Eifersuchtgefühle in dir hattest und vielleicht, damit kannst du dich testen, weil in dir jetzt die Frage ist, ja, in was für eine Beziehung stehen die beide miteinander, zueinander? Ob du fühlst, hey, voll die normale Alltagssituation oder, keine Ahnung, stell dir mal vor, die ganze Sache wäre im Urlaub geschehen oder Situation, die halt mal sich im Urlaub ereignet, dass du dir dann sagst, ja, die zwei kennen sich und verstehen sich einfach gut. Die zwei müssen sich wohl mal begegnet sein oder eine Beziehung miteinander gehabt haben, dass sie sich gut verstehen und das schränkt und gefährdet nicht meine Beziehung, die ich zu meiner Frau habe. Okay? Und an diesem Beispiel möchte ich dir erklären, dass es Momente gibt, wo du, wo wir immer gechallenged werden, okay? Und meistens werden wir gechallenged, wenn etwas in uns sich bedroht fühlt von einer Sache, die wir lieben oder einer Sache, die wir gerne machen möchten. Denn ein anderes Beispiel, okay? Oder ich möchte dieses Beispiel erstmal noch ein bisschen ausführen. Sagen wir jetzt mal, dass du dir vorstellst, dass dein früheres Ich in dieser Situation, ja wir bleiben jetzt bei der Situation, dass du dir vorstellst, du bist ein Mann oder du bist auch schon ein Mann. Du siehst also, wie deine Frau diesen attraktiven Mann zurückbegrüßt, wo du noch nicht kennst, wo du noch nicht weißt, hey, woher kennen die beiden sich eigentlich? Und vielleicht hätte dein früheres Ich direkt in diesem Moment, vielleicht wäre es wütend geworden, eifersüchtig, hätte gar nicht gewusst, wie es den Mann begrüßen soll oder in der Art haue ich dem direkt auf die Fresse <lacht> oder was mache ich jetzt oder beiden oder trenne ich mich von meiner Frau. Ja, also ich sag jetzt mal, jemand, der sein Schattenkind wirklich noch nicht integriert hat, integriert hat an dem Punkt, könnte so sauer werden. Also ich meine, für mich ist das jetzt einfach sehr weit wegzudenken, aber na klar, schau dir mal, 
schau dir einfach mal ganz viele Beziehungen an, wo das so ist. Ich meine, wenn wir ganz weit zurückgehen, es gibt Beziehungen, da verbieten sich Partner eines Geschlechtes mit dem anderen Geschlecht zu reden. Also Männer verbieten ihrer Frau mit anderen Männern zu reden. Frauen verbieten ihren Partnern mit anderen Frauen zu reden. Geschweige denn, die zu umarmen oder irgendwas. Und wenn du dich an diesem Punkt wiedererkennst, dann lade ich dich ein, unbedingt mit deinem Schattenkind zu arbeiten und Glaubenssätze aufzulösen. Und ich weiß, Thema Beziehung, romantische Beziehung, das ist auch so der triggerndste Punkt. Da streiten sich die Geister. Und... Wenn du merkst, dass du hier so ein Eifersuchtsproblem hast, dann solltest du wirklich dringend mit deinem inneren Kind arbeiten. Dann ist das jetzt mein Weckruf an dich. Erlaub dir, dein inneres Kind an die Hand zu nehmen und dein inneres Kind zu verstehen. Und zu verstehen, warum dein inneres Kind sich von so einer Situation so krass bedroht fühlt und so sehr von deinem Gegenüber und sogar wenn wir die Situation weiterspielen würden, dass dieser Mann dir deine Frau in Anführungsstrichen wegschnappt, ich frage dich, und dann? In einer Beziehung, und das soll jetzt kein Beziehungspodcast hier in dieser Folge werden, wir sollten eine Beziehung gehen, wenn wir Erstmal es lieben, uns selbst zu daten. Okay, wenn du nicht liebst, dich selbst zu daten, solltest du keinen anderen Menschen daten. Wenn du es nicht liebst, mit dir selbst zusammen zu sein, solltest du mit keinem anderen Menschen Zeit verbringen. Weil erstens wirst du einfach nur Menschen in dein Leben ziehen, die sich selber auch nicht gerne daten und die mit sich selber keine Zeit verbringen. Und zweitens sozusagen einen halben Kreis und keinen ganzen. Und wir möchten in einer Beziehung nicht einen Kreis bilden, sondern du möchtest in einer Beziehung, egal mit wem, zwei Kreise bleiben. Weil dann bist du im Zen-Modus, okay? Mit diesen zwei Kreisen, ja? Wenn du jetzt gerade mit deinem Zeigefinger und deinem Daumen so zwei Kreise machst, ja, das mache ich nämlich gerade. Was passiert, wenn du nicht ein Kreis bist, sondern wenn du mit diesen Fingern in zwei Kreisen bleibst, dann hast du direkt das ein Yoga-Mudra praktizierst du dann direkt und welches du wahrscheinlich von deiner Meditation kennst oder dann jetzt kennengelernt hast und ja, dann bist du im Zen-Modus. Wow, was für eine Erkenntnis ich gerade habe. Bedeutet das nächste Mal, wenn du in deiner Meditationhaltung bist und im Jana oder im Chin-Mudra und dieses Mudra formst du und ich durfte gerade, ich hatte gerade so einen kurzen Blackout und habe überlegt, wie, in welche Richtung ist jetzt das Jana-Mudra und das Chin-Mudra? Und jetzt möchte ich mit dir etwas, jedes Mal, wenn du weißt, wenn wir etwas lernen, dann geht es immer tiefer und immer tiefer und wir erfahren immer was Neues. Und ich habe gerade was sehr Schönes erfahren, was mich auf diesen Gedanken tatsächlich gebracht hat, wo ich dachte, wow, mit diesem Kreis, wo wir uns jedes Mal, wenn du ab jetzt, wenn du meditierst und deine Hände ins Jana oder ins Chinmudra bringst, darfst du dich immer daran erinnern, wie wichtig es ist, dass du dein eigener Kreis bist und das eben auch in einer Beziehung zählt. Und wenn du nämlich diesen eigenen Kreis in dir bildest, ja, dieser Kreis darf dich ab heute an so viele Dinge erinnern. Ich möchte dir jetzt erstmal die Yogi-Erklärung dafür nämlich vorlesen, was ich gerade gefunden habe. Ich finde auch immer wieder noch was Neues. Und zwar, wenn du dir jetzt vorstellst, dass du im Schneidersitz sitzt, vielleicht wenn du gerade Zeit hast äh, und in den Schneidersitz kommen magst, dann kannst du mal in den Schneidersitz kommen und 
deine Handrücken auf deine Knie legen, sodass deine Handflächen nach oben zeigen zum Himmel. Wenn deine Handflächen nach oben zeigen zum Himmel, egal was du machst, egal bei welchem Prayer, in welcher Gebetshaltung oder wenn du in einer Meditation bist, egal ob, deine, ob du auch wirklich deine Hände nach oben hebst, also in die Luft, wie zum Beispiel, dass deine Hände vor deiner Brust sind oder du deine Handrücken auf deinen Knien ablegst oder auf einem Tisch oder wie auch immer oder ganz nach oben Richtung Himmel streckst, dann und das kann sein, dass du das schon energetisch in deinen Handinnenflächen fühlst, ja, dann symbolisiert das dem Universum, dass du empfangen möchtest, dass du empfangbereit bist. Und das ist ja das, warum ich immer sage, es ist so wichtig, bereit zu sein. So viele sind gar nicht bereit zu empfangen und bereit, ihre Manifestationen zu empfangen. Und du wirst auch mal testen, ob es, und du kannst mal testen, ob es sich für dich unangenehm anfühlt, deine Handflächen mal nach oben zu richten. Und du wirst merken, wenn du gerade nicht nur deine Hand, also jetzt nicht nur den Handrücken auf deinen Knien ablegst, sondern halte mal hier wirklich deine Hände vor dein Herz. Ja, über unser Herz kommunizieren wir mit dem Universum. Halte mal deine Hände vor dein Herz. Handflächen zeigen nach oben. Und erlaub dir, in dieser Haltung zu bleiben. Merkst du, dass du gerne in dieser Haltung bist? Würdest du gerne an dieser Haltung was verändern? Hast du das Gefühl, oh, das ist total unangenehm, ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich möchte meine Hände direkt verstecken, meine Hände hinter meinen Rücken führen. Und dann merkst du nämlich, bist du bereit? Bist du es dir selber wert? Bist du es dir selber wert, vom Universum zu empfangen? Vom lieben Gott zu empfangen, an was auch immer du glaubst. Aber an eine höhere Kraft in unserem Universum wirst du hoffentlich glauben, weil sonst wäre es gar nicht möglich, dass wir jetzt hier sind. Egal aus welcher Theorie du es dir erklären möchtest, aus welcher Religion, aus welcher spirituellen Ansicht, egal wie. Ja, es gibt eine Kraft, die das alles hier erschaffen hat. Und wenn du dir also erlaubst, deine Handflächen nach oben zeigen zu lassen, und das ist der Punkt, warum ich auch denke, dass wo es in meiner Welt passiert, wo der Unterschied ist zwischen einigen, wenn Religionen in meiner Welt falsch gedeutet werden, und mit Religion einem Angst gemacht wird, dann erlauben viele sich gar nicht, alles im Leben zu empfangen, weil dann Gefühle hochkommen von ich darf das nicht oder ich werde bestraft oder was auch immer. Und da ist für mich der Unterschied zur Spiritualität oder an sich auch zu einer Religion, wenn du sie mit einem anderen Mindset liest und wenn du dich wirklich damit beschäftigst und nicht von höheren Sagen irgendwelche Dinge adaptierst, wie es eben von Generation zu Generation geschieht. Und wenn du also zurück zu unserer Praktik, ich habe hier die ganze Zeit noch meine, Hand, meine Hände vor meinem Herz, meine Handflächen nach oben gerichtet. So testest du, ob du bereit bist, ob dein Körper bereit bist, ob dein Nervensystem bereit ist zu empfangen. Ob du es dir selber wert bist zu empfangen. Und ich kann dir eins sagen, wenn du wert bist, es etwas zu empfangen, Geschenke des Universums zu empfangen, dann wirst du und jetzt Dreh deine Hände mal um und zwar so, als würden deine Handflächen ein Gegenüber vor dir berühren. Dann erlaubst du auch, dem anderen zu geben. Ja, als würdest du deine Handflächen von dir wegdrücken. Dann erlaubst du deinem Gegenüber zu geben. Dann erlaubst du deinem Gegenüber was zu schenken, weil du dir selber erlaubst, Geschenke des Universums anzunehmen. Und wenn du dir nicht erlaubst, Geschenke des Universums anzunehmen, dann wirst du diese Hände vor deiner Brust verschließen und deswegen auch neidisch und eifersüchtig sein, wenn andere Menschen die Geschenke des Universums annehmen. 
Wenn andere Menschen ihre Hände öffnen und sagen, ja, liebes Universum, ich bin bereit. Ich bin bereit, eine tolle Partnerschaft zu empfangen. Ich bin bereit, ein tolles Leben zu empfangen. Ich bin bereit, ein Leben in Leichtigkeit zu fühlen, zu führen. Ich bin bereit, viel Geld zu empfangen. Ich bin bereit, viel Zeit zu empfangen, Dankbarkeit zu empfangen, positive Gedanken zu empfangen, positive Gedanken zu empfangen, auch wenn alles herum gerade in der Welt zerbricht. Ich bin, ich liebe mich. Und auf diese Menschen, vielleicht merkst du das, wenn du schon von diesen Worten getriggert bist, du wirst erlauben, diesen Menschen, und du wirst diesen Menschen diese Fülle gönnen, sozusagen deine Hände zu den Menschen strecken und ihnen diese Fülle gönnen und ihnen alles erlauben und sagen. Und deswegen, du kennst bestimmt diese Menschen, die sich für alles in dich, in deinem Leben freuen. Also ich hoffe, du hast mindestens einen solchen Menschen in deinem Leben. Und wenn nicht, dann darfst du dir wirklich die Frage stellen, warum hast du nicht so einen supportive Mensch in deinem Leben? Und ich sag dir warum. Weil du dann an irgendeiner Stelle in deinem Leben nicht so supportive bist. Denn wenn du so supportive bist, so supportive bist und deinem Gegenüber sagst, hey, das ist so schön, ich freue mich von meinem Herzen für dich. Ich gebe aus meinem Herzen wirklich meinen ganzen Zuspruch an dich. Und das musst du nicht immer aussprechen. Deswegen, das habe ich vorhin gesagt, du musst es nicht immer sprechen. Das Universum sieht die Energien und fühlt die Energien. Deswegen kannst du ein guter Mensch auch nur in deinem Herzen sein und nicht in dem, was du angeblich tust. So wird das Universum direkt sehen, kommen diese Intentionen, sind die aus deinem Herzen heraus oder ist dahinter eine andere Intention. Und wenn du aus deinem Herzen heraus anderen Menschen schenkst, jeden anderen Menschen um dich herum segnest und nicht eifersüchtig bist, wenn es einem anderen Mensch in deiner Welt auch besser geht wie dir, Du wirst dich freuen, wenn es anderen Menschen besser geht. Ja, ich sag, wie bei der Titanic, wahre Liebe erkennst du, wenn ein anderer Mensch, während er ertrinkt, dich schwimmen lässt und dich nicht runterzieht. Ja, Jack hat Rose auf dem Brett, auf dem kalten Wasser trocknen lassen und sie hier überleben lassen und ist selber in die Tiefen dieser kalten Gewässer gegangen, weil er sie so geliebt hat. Das ist wahre, das ist wahre Selbstliebe. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, warum ist das wahre Selbstliebe, wenn er Rose überleben lassen hat? Wenn du wahre Selbstliebe spürst und wahre Selbstliebe erkannt hast und wirklich weißt, wer dein Selbst ist, dann handelst du aus einer ganz anderen Kraft und mit einem ganz anderen Wissen. Und dann ist ein, ich gebe mein Leben für dich, eine ganz andere Intention, wie wenn du, wenn du dein Selbst nicht kennst, gibst. Wenn du gibst, aus der Hoffnung heraus, dafür etwas zu bekommen, oder dein inneres Kind oder dein Schattenkind, aus der Hoffnung daraus, etwas zu bekommen, und nicht, weil du wirklich weißt, wer diese innere Quelle in dir ist, und aus dieser Quelle heraus dann selbst losgibst. Es ist ein Unterschied zwischen gefakten Geben und selbstlosen Geben. Und wenn du dir also erlaubst, zurück zu unserer Praktik, deine Handflächen nach oben zum Himmel zeigen zu lassen und zu sagen, ich habe es verdient zu empfangen. Und jetzt sage ich vielleicht auch eine harte Wahrheit, die du nicht hören möchtest, dass ja, wenn du diese innere Arbeit nicht gemacht hast und zwar anderen Menschen als auch vor allem dir selbst eben für Dinge vergeben hast, die du vielleicht gerne rückgängig gemacht hättest, dann erlaubst du dir nicht zu empfangen. Wenn du diese Schattenanteile nicht geheilt hast, integriert hast und auch verstanden hast, warum du das oder das in der Vergangenheit gemacht hast, 
das sind dann die Punkte, wo Menschen auch Dinge wiederholen. Ich gehe da nämlich total nicht mit, wenn ein Mensch sagt, jemand, der einmal betrügt, geht immer fremd oder jemand, der einmal klaut, klaut immer. Bullshit. Jeder Mensch hat jeden Tag die Möglichkeit, ein neuer Mensch zu werden und sich zu verändern. Jeder Mensch, der die wirkliche innere Arbeit macht, der die wirkliche Schattenarbeit macht und das bedeutet eben, diese dunklen Gedanken anzuschauen und zu erkennen, woher das kommt. Zu erkennen, um heute zum Thema zurückzukommen, Neid und Eifersucht. Warum bin ich neidisch? Warum ist mein inneres Kind neidisch? Warum ist mein inneres Kind eifersüchtig? Um diese Anteile dann nach oben zu holen und dann in Licht und in Stärke zu transformieren. In das Gegenteil zu transformieren. Das bedeutet, mach deine Schwächen zu deiner Stärke. Und was diese Stärke ist unsere Lebensenergie. Und unsere Lebensenergie, die weiße und helle Energie, braucht die Dunkelheit. 51% Licht, 49% Dunkelheit. Wir brauchen die Dunkelheit, um uns selber zu erkennen. Du brauchst die Dunkelheit, du brauchst dieses Paradox. Deswegen ist es so wichtig, bei jeder Manifestation, jeden Samen, den du erntest und pflanzt und auf die Ernte wartest, gleichzeitig zu wissen, ich lasse diesen Samen los, im tiefen Vertrauen, dass es kommt, aber es ist auch okay, wenn es nicht kommt. Weil wenn du nicht damit okay bist, dass deine Manifestation sich nicht erfüllt, dann bist du im jetzigen Moment ja nicht wirklich glücklich und im jetzigen Moment nicht wirklich allein mit dir selber und mit deiner inneren Kraft. Und das ist dann die unterschwellige Intention, die mit in diesen Boden fließt und die dann mit in deine Manifestation fließt. Das bedeutet, wenn du nicht aus Fülle manifestierst. Aus Fülle zu manifestieren bedeutet zu sagen, es ist okay, wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht und es ist auch okay, wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht. Das ist das Paradox. Das ist das Paradox, was wir jeden Tag erkennen. Das Paradox, warum du dich vielleicht fragst, ja, wie kann Gott das alles auf der Erde geschehen lassen? Und das kann dich jetzt vielleicht triggern, aber dann sage ich, weil diese göttliche Quelle sich ganz bewusst dafür entscheidet, das alles hier geschehen zu lassen. Weil wir nur durch all diese Erfahrungen uns selbst erfahren Wer alles Liebe, Dankbarkeit, Frieden, Segen etc., wären wir nicht aus dieser göttlichen Quelle ausgebrochen. Dann wären wir noch in diesem Licht. Dann hätte diese göttliche Quelle nicht die Dunkelheit erschaffen, dieses Paradox, um sich in diesem Paradox zu erfahren. Und wir müssen uns deswegen auch gar nicht auf der Erde so viel Mühe geben, erleuchtet zu sein, denn wir können nur im jetzigen Moment erleuchtet sein. Du kannst in jedem jetzigen Moment dich erleuchten, wenn du dir über die Kraft des Jetzt und über die Kraft dieser inneren Lebensenergie in dir bewusst bist. Und dann kannst du dir verwirklichen und dir merken, dass sobald wir diese Erde verlassen, sind wir in einer Berührung mit der göttlichen Quelle. Ja, deswegen, du erinnerst dich, warum ich jedem Podcast-Interview-Gast die Frage stelle, wo möchtest du wiedergeboren werden? In der Weltenseele? Auf einem anderen Planeten? Oder der Erde? Und es ist auch interessant, was jeder mit der Weltenseele verbindet. Meiner Ansicht nach geht nach dem Tod jeder in diese Weltenseele für einen Moment zurück und entscheidet dann, manche würden jetzt vielleicht sagen, Gott entscheidet dann, 
ob du wiedergeboren wirst oder nicht. Und ich sage dir, du entscheidest es selber. Du entscheidest selber, wie viel Karma du noch nicht aufgelöst hast und wo du dieses Karma auflösen möchtest. Und so ein Karma entsteht zum Beispiel, wenn wir die Schattenarbeit nicht machen und wenn wir eben leben mit diesen, wie wir es als Mensch beschreiben würden, negativen Emotionen wie Neid, Eifersucht etc., Oh mein Gott, wo sind wir gelandet? <lacht> wo sind wir gelandet? Ich wollte, ich, also zurück von unserer Handhaltung. Wenn du deine Hände vor dir hast, ich bin noch beim, beim, beim Jana und beim Chin Mudra, aber das war gerade sehr wichtig. Wenn du nun Zeigefinger von Zeige, wenn du nun die Spitze deines Zeigefingers und deines Daumens aneinander bringst, ja, und je nachdem, ob die Handflächen nach oben zum Himmel zeigen oder nach unten zur Erde und du im Jana oder im Chin Mudra bist, möchte ich dir nun vorlesen, wie nach einer Ansicht oder was nach einer Ansicht nach dieses Mudra auch bedeutet. Der Daumen symbolisiert nach yogischer Vorstellung das universelle, absolute Bewusstsein, Brahman. Und der Zeigefinger steht für das individuelle Bewusstsein. Hier übrigens, ganz kurz, ich habe das auch anders gelernt, dass der Daumen unser Ego ist und deswegen bei der Yogi Force der Daumen in der Hand in Fläche ist und wir das Ego halten. Doch es geht ja immer um die, um die Intention und ich verspreche dir jetzt schon eins, du wirst in unserer Erde Millionen Ansichten über alles Mögliche hören. Aber im Endeffekt ist es auch vollkommen egal, es ist vollkommen egal, symbolisierst du den Daumen mit einer Sache, den Daumen als dein Ego, den Zeigefinger als dein Ego, denn wenn du die Intention in dir verstanden hast, bei der Praktik, die du machst, ist es im Endeffekt auch vollkommen egal, welcher Finger. Oder vollkommen egal, nachher welche Hand Vollkommen egal, was du in deinem Leben machst, wie du aufstehst, wenn die Intention dahinter die richtige ist, okay? Bedeutet, lass uns jetzt aber nach dieser Auffassung hier gehen. Der Daumen symbolisiert nach yogischer Vorstellung das universelle, absolute Bewusstsein. Und der Zeigefinger steht für das individuelle Bewusstsein. Und in diesem Mudra bilden dann, also wenn du Zeigefinger und Daumen zueinander bringst, bilden beide einen Kreis. Und das heißt, das Ego verneigt sich vor dem Brahman. Und sie gehen ineinander ein und bilden eine sich geschlossene Einheit. Okay, also auch hier ist es voll egal, ob jetzt welcher Finger der Ego, welcher Finger nun jetzt das Ego ist. Und wenn also du vor dir dir jetzt deine Finger vorstellst, wie Zeigefinger, wie die Spitze deines Zeigefingers und deines Daumens sich berühren. Du hast jetzt diese zwei Kreise vor dir. Und allein wie diese Beschreibung es ausdrückt, okay, das Ego verneigt sich vor Brahman und sie gehen ineinander ein und bilden eine in sich geschlossene Einheit. Ja, du darfst in dir mit deinen beiden Händen jedes Mal, wenn du also in diese Meditationshaltung gehst, darfst du dir vorstellen, dass du erstmal mit dir selber eine geschlossene Einheit bildest. Und wenn du in dir diese in Fülle geschlossene Einheit gebildet hast, dann wird das richtige Gegenstück in deinem Leben für dich kommen. Und um jetzt hier zurückzukommen, mit dem Spiegel in der Welt, wie du also Neid und Eifersucht in positive Gefühle wie Wohlwollen, wie auch Mut etc. transformieren kannst, ist, dass du wirst erkennen, wenn du ein ganzer Kreis in dir bist, dann ist es dir egal, 
was dein Gegenüber macht oder auch nicht macht. Neid und Eifersucht, diese Emotion in dir selbst zu lösen, ist eine der bedeutsamsten spirituellen Praktiken, weil so oft, wenn du vermutlich getriggert bist, ist ganz oft und spielt ganz oft Neid und Eifersucht eine Rolle hier. Und wenn du diese Gefühle tiefer hinterfragst, in einer tieferen Ebene und damit arbeitest und diese dann auflöst, und das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber umso mehr du dich verstehst, umso mehr du die Sprache deines inneren Kindes verstehst, wirst du erkennen, dass es keinen Grund gibt, um neidisch und eifersüchtig zu sein. Zurück zum Beispiel, wo der Mann, sagen wir jetzt mal, total eifersüchtig auf seine Frau und auf den anderen Mann ist, weil er den Mann nicht kennt, welcher mit seiner Frau spricht. Welche alleine vier psychologischen Grundbedürfnisse, ja es gibt mehrere Grundbedürfnisse, die wir haben, es gibt auch spirituelle Grundbedürfnisse, die wir haben, hier obergefasst ist es das Bedürfnis nach Liebe, nach Bindung. Nach diesem Gefühl, diesen geschlossenen Kreis zu erfahren. Und du kannst dir eben vorstellen, stell dir vor, dass deine Finger sich nicht mit dir selbst umschließen und geöffnet sind und da eine Lücke ist. Ja, Also öffne mal Zeigefinger und Daumen ein bisschen von, voneinander und dann sehe ich hier diese Lücke. Du kriegst immer ganz genau vom Universum das, was du bist. Und wenn, du kannst dir merken, dass entweder, jetzt stell dir mal vor, du spreizt den Daumen und den Zeigefinger ganz weit voneinander dann kannst du dir vorstellen, dass du so weit voneinander von dir selbst entfernt bist, okay? Umso weiter Daumen und Zeigefinger voneinander entfernt sind, umso weiter entfernt bist du von dir. Und umso weiter entfernte Menschen, die von sich selbst so weit entfernt sind, wirst du in dein Leben ziehen. Und dann wirst du dir zum Beispiel vorstellen, ja, wenn du das jetzt mit beiden Händen machst, du denkst dann, okay, so bildet dir einen Kreis. Und das ist der Fehler, dass wenn dieser Mensch dann weg ist, fühlst du dich auch so lost. Und wenn du erkannt hast, ja, wie in der Meditationshaltung, dass du erst dieser Kreis sein darfst, dann werdet ihr euch nicht zwar abstoßen, aber ihr werdet aneinander verbunden eure eigenen Kreise sein. Und übrigens, das ist auch dann Brahmacharya, wo wir schon darüber gesprochen haben, die sexuelle Verbindung, die du haben kannst, wenn du wirklich dich über diese Einheit in einem sexuellen Akt mit deinem Gegenüber verbindest, dass du kannst dir dann vorstellen, ihr seid wie zwei Sterne, die umeinander kreist. Aber nicht, weil ihr euch, natürlich, weil ihr euch braucht, vor allem, wenn ihr ein Baby machen wollt, aber weil ihr wie ein Tanz umeinander herum macht. Und diese Kreise können sich dann auch, auch zu einem Kreis verschmelzen. Aber jetzt Achtung, okay, dieser Kreis verschmilzt nicht ineinander, weil er sich öffnet. Also damit meine ich, nimm deine Finger vor dich, und nun lass Zeigefinger und Zeigefinger berühren und, ähm, und Daumen und Daumen, also die Spitze von Daumen und von Zeigefinger. Das ist ein Kreis, wenn die zwei Halbkreise abhängig voneinander sind. Und wenn du nun bei, und so würdest du denken, okay, das bildet nur den Kreis. Und wenn du nun diese, also wenn du nun die Spitze von Zeigefinger und von beiden, also von beiden Zeigefingern und von beiden Daumen aneinander führst und diese Kreise übereinander legst, okay, dann hast du auch einen Kreis. Aber dann hast du einen Kreis, der in sich ganz ist und kein Kreis, der sich braucht, keine zwei halben Kreise, die sich brauchen, um, ineinander zu, um sich ineinander zu verschließen. Sondern du hast zwei ganze Kreise, die sich übereinander legen. Wow, ich kriege immer die besten 
Insights in meinem, wenn ich den Podcast aufnehme, ich sag doch, dieses Beispiel habe ich noch nie irgendwo gesehen oder irgendwo geteilt, das wäre gerade so runtergekommen. So, diese Kreise, wir kommen wieder zurück zum Beispiel mit dem eifersüchtigen, mit dem eifersüchtigen Mann. Auch wenn ich, wie vorhin gesagt habe, er denken würde, okay, vielleicht wird er seine Frau sogar verlieren, wenn das jetzt die Riesenangst des Schattenkindes wäre. Es würde ihn, natürlich sind wir menschlich und haben alle Emotionen, aber es würde ihn nicht so verletzen. Weil er weiß, er braucht niemand anderen, um glücklich zu sein. Deswegen gehen auch Menschen mit Trennungen ganz anders um. Deswegen gehen Menschen mit Schicksalsschlägen ganz anders um. Deswegen gehen Menschen mit herausfordernden Situationen auf der Welt ganz anders um. Du hast es gemerkt, alleine bei Corona, welche Menschen haben die Fassung verloren, wer verliert die Fassung, auch wenn er sein ganzes Haus verliert, auch wenn er sein ganzes Geld verliert, auch wenn Menschen in seinem Leben sterben. Welcher Mensch ist hier in sich noch in seinem ganzen Kreis und hat das Leben und sich selbst so verstanden und auch die Dinge, die zum Leben gehören und welcher Mensch zerbricht, sage ich jetzt mal, an solchen Ereignissen. Und deswegen ist für mich der einzige Weg nach innen, die einzige Stärke im Innen, weil es im Außen keine Beständigkeit gibt. Die einzige Beständigkeit im Außen ist die konstante Veränderung. Doch die einzige Beständigkeit, die du, solange du mit deinem Körper hier auf der Erde bist und für immer, 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 immer haben wirst, bist du und dein, dein innerer Frieden, deine innere Mitte, alles in dir selber, das ist das Einzige, mit was du durch das ganze Leben läufst, egal wohin du gehst. Und wenn du deswegen dich nach innen lenkst, dann wirst du hier alle Antworten finden. Bedeutet, der Mann kann wählen, wie er reagiert. Er kann auch denken, okay, die zwei kennen sich einfach gut. Vielleicht waren es sogar zwei Familienverwandte, die sich lange nicht gesehen haben. Das ist dann ja auch wieder der Verstand und der Monkey meinte dann einem Stories erzählt oder sagte, mein Gott, die müssen miteinander mal was gehabt haben. Und auch da, sage ich dir, da gehen Paare ganz anders miteinander um. Ja, manche, du kennst es, sagen, oh mein Gott, wie kannst du mit deinem Ex, deiner Ex noch im Kontakt sein? Ich verbiete dir, mit deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin zu sprechen. Und andere Menschen führen in ihrer jetzigen Beziehung sogar Freundschaften zu ihren Ex-Partnern. Und das ist übrigens eine Green Flag, solange der aktuelle Partner davon weiß, den anderen auch kennt und das klar kommuniziert ist. Und da selbstverständlich keine Mindgames stattfinden und selbstverständlich da wirklich eine wahre Freundschaft gepflegt wird. Und du wirst, allein wenn du diese, also alleine wenn du nach diesem Prinzip lebst und dass dein aktuellen Partner oder den Partner, den du kennenlernen möchtest, Schrägstrich Partnerin kennenlernen willst, merkst nicht triggert. An diesen Dingen und an diesen Fragen, die du dir selber stellen kannst, merkst du, auf welchem Level dein Gegenüber ist. Und dann gibt es natürlich noch die Momente, wo, ja, das sind auch die Momente, die du kennst, wo du gewisse Red Flag Signale vielleicht am Anfang, bevor du in eine Partnerschaft eintrittst, gesehen hast, aber dein inneres Kind ignoriert hat und dachte, egal, oder das ist das Ding, wenn wir denken, oh, ich kann mein Gegenüber verändern. Und dann beginnt die Beziehung, die Beziehung, dann wird es immer schlimmer. Aber okay, alles klar, das ist eine, ein Love, eine Love-Podcast-Folge geworden, so ein bisschen mit allem. Ich hoffe, die Beispiele können dir trotzdem helfen und jetzt zurückzukommen zur Eifersucht, weil das eben so ein gutes Beispiel gerade ist in Beziehungen. Was ist hier 
Was ist hier also in deinem inneren Kind getriggert, wenn diese Themen da sind, wenn diese Dinge präsent sind? Bindung nach Nähe, nach Sicherheit, nach Liebe und andere, andere Grundbedürfnisse, die es ja noch gibt, ist einmal auch die Autonomiefreiheit. Zum Beispiel, ja, dass dein inneres Kind selber autonom bleiben möchte oder dass dein inneres Kind dein inneres Kind die Lust befriedigt haben möchte. Und klar, wenn wir ganz ehrlich sind und für ganz viele vor allem, die kein eigener Kreis sind, ist der oder die Partnerin eine Lustbefriedigung in Form von wirklich, es ist so simpel. Man möchte nicht alleine leben. Man möchte gemeinsam die Dinge machen, weil sie dann mehr Spaß machen. Man möchte mit, also mit Mann meine ich jetzt so viele Menschen, vielleicht dich, du kannst testen, ob du dich angesprochen fühlst oder nicht, ob das bei dir so ist oder vielleicht auch mal war. Und sie möchten dann durch ihre Partnerschaft gewisse Dinge befriedigt haben. Alleine das Bedürfnis, deswegen habe ich dazu auch eine ganz bestimmte Meinung zum Kinderkriegen, alleine die Lust einen Partner zu haben, weil du diesen Partner brauchst, um ein Baby zu machen. Deswegen habe ich über das Kinderkriegen ein, ja, sehe ich das, habe ich dazu eine ganz eigene Meinung. Und das sind die Grundbedürfnisse. Und die ganzen Bedürfnisse, die ich dir gerade genannt habe, diese Bedürfnisse sind getriggert, wenn du, egal bei was, in deinem Leben auf dein Gegenüber eifersüchtig bist. Okay, klassisches Beispiel. Du scrollst am Morgen durch Social Media. Ja, es kann auch sein, das habe ich auch schon mal gesagt, es kann auch gut sein, dass du vielleicht auch mal eifersüchtig auf mich warst oder manchmal bist. Und um dich jetzt zu so sagen, das wäre vollkommen normal. Es ist ja auch oft gut, uns jemanden auszusuchen, der also ein, ja, ich sag mal, vielleicht auch einen Lehrer, der uns im Positiven triggert, um dann daran zu wachsen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass dich niemand, ja, es ist, es ist, es ist toxisch, wenn ein Mensch andere Menschen bewusst eifersucht, eifersüchtig machen will das sehe ich zum Beispiel sehr viel auf Social Media und dann ist es einfach oft so, manche Menschen leben einfach, wie sie leben und das triggert oft andere Menschen und macht sie einfach neidisch und eifersüchtig. Und wenn du dich dann nun wiedererkennst, dass du zum Beispiel, angenommen, du machst Social Media auf und dann siehst du, okay, er oder sie lebt sein Traumleben, auch übrigens da auf Social Media ganz viel. Ich möchte es nicht ganz schlecht reden, wie es viele machen. Ich meine, ich liebe Social Media. Also ich liebe mein Social Media. Mein Social Media gibt mir die Möglichkeit, meine Arbeit auszuführen und mich mit euch allen hier zu verbinden. Und manche, deswegen kannst du Social Media nutzen, um was Konstruktives in deinem Leben zu erschaffen oder auch zu konsumieren. Ja, ich erinnere mich auch, dass mich wirklich viele Nachrichten erhalten haben und da habe ich echt gedacht, wow, das ist mein Ziel. Also ich habe echt viele Nachrichten bekommen, dass die Menschen gesagt haben, Christina, du bist der einzige Grund, dass ich auf Instagram noch angemeldet bin. Du bist das einzige Profil, was ich verfolge. Ich habe mal eine Nachricht bekommen von dem Profil, das hat sich nur erstellt, also die Person hatte ihr eigenes Profil gelöscht und gesagt, ich habe nur ein Profil erstellt, nur um dir und deinem Content zu folgen. Und da dachte ich mir, wow, krass. Und dahinter frage ich immer meine Intention. Meine Intention ist nicht mit etwas, was ich teile. Das war es noch nie. Ich hoffe, ich lüge jetzt hier nicht. <lacht> Nein, ähm, in, meiner in meiner bewussten Zeit, sagen wir jetzt mal, seitdem ich bewusst bin, 
um irgendjemandem neidisch oder eifersüchtig zu machen. Und das meine ich, das ist auch normal. Vielleicht kennst du das ja selber von dir. Und das ist dann nämlich, da merkst du dann direkt, wie du bist mit deinem Ego verbunden. Ja, das merkst du direkt alleine. Dieses Beispiel, okay, sagen wir jetzt mal, du fühlst dich voll wohl in deinem Körper, du hast ein schönes neues Outfit oder sagen wir jetzt mal, du hast dir irgendwas Neues gekauft, du siehst richtig gut aus oder du hast vielleicht, keine Ahnung, eine neue Handtasche, wenn das dein Ding ist oder als Mann, du fährst ein richtig schönes Auto und dann gehst du raus, Schultern zurück, Brust nach oben und dann denkst du dir nur, ja, ich fühle mich wohl, guckt mich an, seht mich, yeah, am besten noch irgendwie so eine Gangstermusik im Ohr und dann denkst du dir so in der Art wie fuck you all, I got it. <lacht> und das ist menschlich, okay? Das kann man auch in einem, in einem, das kann man auch positiv sehen, auch ein bisschen humorvoll sehen, so in der Art so, yeah, mir geht's gut. Das ist ja auch nicht direkt mit einem bösen, bösen Gedanken, nicht dieses wirklich fuck you all, sondern dieses, hey, ich fühle mich so gut, seht, dass es mir gut geht. Und das ist ja auch voll schön, wenn man diese Gefühle hat. Hey, es geht mir so gut. Und auch hier kannst du wieder eine andere Intention ausstrahlen. Hey, es geht mir so gut. Und jetzt Achtung, dass du sagen kannst, hey, mir geht's so gut. Ich fahre so ein cooles Auto. Lass es jetzt mal einfach ein Auto sein. Oder sagen jetzt mal, ich habe so ein cooles Haus. Ich will auch, dass du mit mir Auto fährst. Ich will, dass du auch mit mir in diesem Haus wohnst. Ich möchte, dass du dir auch so ein Haus baust. Ich möchte, dass du auch so ein Auto fährst. Ich möchte, dass du dir auch diese Handtasche holst. Ja, ich bin jetzt kein Handtaschenfan. Alle meine Taschen, die ich habe, auch meine neue Tasche, die ich geschenkt bekommen habe. Also an sich, wenn man es auch so sagt, ich sage auch nichts gegen Designersachen. Keine Ahnung, vielleicht wird es eines Tages dazu kommen, dass ich Designersachen voll feiere. Aber tatsächlich alle meine Designersachen, die ich trage, waren alles Geschenke von Freunden. Und ich glaube, eine Design, die einzigen Designersachen von Designermarken, die ich mir selber kaufe, sind meine Sonnenbrillen gewesen. Also es waren zwei. Die eine habe ich das erste Mal, wurde sie das erste Mal, wo ich Dubai verlassen habe und in Portugal war geklaut, habe ich vergessen, dass ich nicht in Dubai bin und ja, dann hatte ich mir eine neue gekauft und ja, aber zurückzukommen, egal was du sozusagen magst, egal was du gerne dir auch mit, ja Geld ist nur eine Energieform, was du dir gerne mit Geld zum Beispiel in deinem Leben gerne er erschaffst, all diese Dinge, die du dann zum Beispiel besitzt und es muss nicht darum gehen, alles was du in deinem Leben hast. Das ist, wenn du wirkliches Glück fühlst durch eine Sache, die du hast. Und du kannst zum Beispiel auch Glück fühlen, fühlen durch eine Sache, durch ein, ja, es wäre natürlich ein Konsumgut, das du dir beschaffst und dann hier diesen Dopamin-Kick sozusagen hast, wenn du dir zum Beispiel eine neue Tasche kaufst. Aber wenn du dich damit eines Tages vielleicht belohnst, weil du dafür gearbeitet hast und auch denkst, hey, es wird jetzt einfach Zeit für eine neue Tasche, ist ja vollkommen okay, aber Viele Menschen holen sich dadurch eben immer ihren Dopaminkick und brauchen deswegen tausend Sachen und können sich deswegen von nichts lösen, weil diese Dinge sie glücklich machen. Und deswegen brauchen sie auch immer wieder neue Sachen, weil kaufen, kaufen, dann ist es nicht mehr schön und der Selbstwert wird daran gepusht und dann ja eben wieder im Schrank lassen oder aussortieren oder verkaufen und wieder neue Sachen kaufen. Doch worauf ich hinaus möchte, ist, dass wenn du über Dinge, die du hast oder Dinge, die du in dir integrierst und über Dinge, die, über die du dich im Leben freust, über diese wahre Selbstfreude, über wahres Glück. Und das ist das, was ich dir gesagt habe. Wenn du deine Hände nach oben hältst, wie kannst du Neid und Eifersucht zu Zuspruch und Mut und Motivation umwandeln? Wenn du in deinem Leben diese Gefühle empfindest, dann möchtest du das mit anderen teilen. 
dann möchtest du das nicht nur für dich behalten. Dann möchtest du das mit der Welt teilen, der Welt spreaden. Dann denkst du dir, hey, das möchte ich auch für dich. Und so prüfst du ganz schnell bei allem, ja, auch wenn wir jetzt an diese Gangster-Situation denken von gerade eben, wenn du mit, keine Ahnung, deiner neuen Sonnenbrille in deinem coolen Auto durch die Straßen fährst, du prüfst direkt, bist du hier mit deinem Higher Self oder mit deinem Ego verbunden? Weil Erinnerung, dein Higher Self denkt in wir und dein Ego denkt an sich und vergleicht sich mit anderen. Und deswegen, umso mehr du mit deinem Higher Self verbunden bist und nicht mit deinem Ego, das wirst du direkt merken. Wenn du mit deinem Higher Self nämlich verbunden bist, dann weißt du, dass es hier genug gibt für alle und dann ist dein Ego nicht getriggert oder dein Schattenkind getriggert, wenn du jemanden siehst und meinst, er oder sie hat was, was du jetzt nicht hast. Und das passiert nämlich, also um zu verstehen, wie kannst du jetzt prüfen oder was kannst du machen, wenn du merkst, du bist jetzt auf irgendjemanden neidisch oder eifersüchtig. Dein Schattenkind glaubt, dass entweder dir etwas weggenommen wird oder dass du dir eine Lust nicht erfüllen kannst. Ja, da wollte ich auf das Beispiel hinaus, wenn du zum Beispiel durch Social Media scrollst und dann siehst, oh, der oder die geht dem Job nach, welchem sie oder er nachgehen möchte oder er oder sie macht Urlaub, wann auch immer er oder sie möchte oder egal was, lebt dieses Leben, lebt dieses Leben und du kannst, wenn du willst und wenn du dich dazu committest, auch jedes Leben leben, was du leben willst. Und wenn du jetzt schon denkst, nein, das geht nicht und das klappt nur bei anderen, das klappt nicht bei mir. Nein, ich verspreche dir, es klappt auch bei dir. Ich bin so lange in diesem Glauben gewesen, dass bei anderen etwas nicht klappt oder dass ich das nicht schaffen würde oder egal was. Wobei ich tief in, in mir an sich immer diesen festen Glauben hatte, alles, was ich schaffe, werde ich auch, alles, was ich mir wünsche, werde ich auch hinkriegen. Aber dann war ich immer so, ich weiß nicht, was ich will. Und das ist wieder das. Das möchte ich dir auch sagen. Übrigens, so oft, wenn du denkst, dein Schattenkind, oder du bist getriggert, weil du auf irgendwas neidisch oder eifersüchtig bist, dann lade ich dich ein, dir die Frage zu stellen, willst du das wirklich? Willst du das wirklich? Und ich sag dir, auf so viele, so viele Dinge, die du meinst, glauben zu wollen, die möchtest du gar nicht. Du erhoffst dir dadurch, dass diese Lücke in diesem Kreis in dir gefüllt wird. Und deswegen sage ich auch, mit der inneren Arbeit folgt alles im Außen. Wenn du in dir diesen Kreis schließt, kommt alles im Außen. Und dann kommen tatsächlich auch die materiellen Dinge. Wenn du, diese Ding, wenn du diesen Kreis mit dir geschlossen hast, dann, kommen auch, dann kommt alles im Außen. Dann fühlt sich von diesem Magnet, fühlt sich jeder in deinem Leben angezogen. Und auch der richtige Partner, Schrägstrich richtige Partnerin, der richtige Job, alles. Wenn du auf einer anderen Frequenz schwingst, dann wechselt sich auch vielleicht der Wohnort, vielleicht auch nicht. Aber dann werden die Antworten auf deine Fragen ganz von, ganz von alleine kommen. Das war für mich, das ist das einzige Geheimrezept, was ich dir geben kann, die innere Arbeit zu machen und dazu committed zu bleiben und hier den Weg zu gehen. Das war, was mir persönlich selber bei allen meinen Themen geholfen hat und ich habe unglaublich viel probiert, viele Jahre lang. Und wenn du also, wie du jetzt auch, Neid und Eifersucht, wenn du zum Beispiel wirklich denkst, hey, das möchte ich jetzt wirklich. Zum Beispiel, ein Beispiel, sagen wir jetzt mal, du siehst, jemand fliegt Business Class 
Und derjenige sagt auch, ich liebe es, Business Class zu fliegen. Und dich alleine nur das triggert, dass derjenige ausspricht, was er wirklich will. Dann lade ich dich ein, erstmal dich zu fragen, okay, warum triggert mich das? Würde ich das mir eigentlich auch gerne erlauben? Würde ich gerne auch so freisprechen? Würde ich gerne auch so eine Stärke haben? Weil manchmal geht es nicht um die Sache dahinter, sondern um das Gefühl oder um zum Beispiel das Selbstbewusstsein eines Menschen. Und deswegen ganz spannend, die Dinge, die du auch meinst, total abzulehnen und das passiert bei einem Trigger, zu sagen, oh mein Gott, das will ich niemals, oh mein Gott, das ist gar nicht mein Weg, oh mein Gott, das verabscheue ich. Das ist auch nach der Yoga-Philosophie nicht gesund und genauso sollten wir sozusagen nichts begehren, als auch nichts ablehnen, sondern hier in der Balance sein. Und das ist, wo ich meinte, dass an einem, eines Tages kommst du an den Punkt, und da kannst du an den Punkt kommen, ja, wenn du der Zen-Guru geworden bist, dass du nicht getriggert bist, wenn jemand einfach auch anders denkt wie du. Ja, wie zum Beispiel beim Corona-Thema. Dann ist es dir egal. Dann ist es dir egal, okay, hat derjenige sich jetzt zum Beispiel geimpft oder nicht geimpft? Das ist dir egal. Glaubt derjenige an das oder an das? Es ist dir egal. Jedes Mal, wenn du merkst, dass dich etwas triggert, was und alles, was dich triggert, im Außen ist das Business des Universums oder das Business eines anderen und nicht dein eigenes Business. Und wenn du merkst, dass das Business des Universums oder eines anderen dich stört, dann bist du mit deinem Business und damit meine ich dein inneres Business, dann läuft dein inneres Business nicht. Dann darfst du lernen, dein eigenes Geschäft in dir wieder zum Laufen zu bringen. Das waren jetzt mal nicht so meine spirituellen Wortbegriffe, die ich sonst verwende. Aber ja, es ist tatsächlich so, die nach der Work von Byron Katie, eine wundervolle Arbeit, mit der ich auch sehr viel arbeite, in meiner Arbeit, wir haben in meiner, in einem meiner, meiner Ausbildungen, habe ich gelernt, wie du diese Arbeit an anderen natürlich praktizierst. Das darf man ja erstmal verstehen, eine ganz tiefe Reflexionsarbeit. Und sie schreibt, es gibt das business das Universums, das Business von dir selber und das Business eines anderen. Und das ist alles auf Englisch. Und deswegen und mit Business meint sie damit eben diese Angelegenheiten. Deswegen habe ich gerade das Wort Business verwendet. So, habe ich mich gerechtfertigt. Hat mein inneres Kind sich gerechtfertigt. Und du darfst also jeden Trigger im Außen einladen. Und gerade wenn es eben ein Trigger von Eifersucht und Neid ist, wirklich zu schauen, was liegt dahinter? Warum triggert es dich überhaupt? Was passiert da gerade im Außen? Und wenn du dann zum Beispiel erkennst, und dann möchte ich bei diesem Beispiel bleiben, wenn du dann erkennst, hey, du wünschst dir zum Beispiel wirklich Business Class zu fliegen, dann kannst du diesen Trigger, diese, diese Eifersucht und diesen Neid umwandeln in Form zu einer Manifestation und zwar sagen, danke, liebes Universum, dass du mir zeigst, was auf dem Weg zu mir ist. Und das ist der schnellste Test, wie du testen kannst, wie sich ein Schattengedanke wenn du ihn akzeptierst hast und gesehen hast, okay, der ist da jetzt. Ich bin eifersüchtig, dass mein Gegenüber zum Beispiel Business Class fliegt. Ich habe das akzeptiert. Ich nehme ihn jetzt in mein Bewusstsein und ich ändere ihn um direkt in einen Lichtanteil und sage, danke, liebes Universum, dass du mir zeigst, was bereits auf dem Weg zu mir ist. Und dadurch öffnest du wieder deine Hände nach oben, um zu erhalten und gibst dem anderen und gönnst dem anderen. Und in diesem Moment, wo du dem anderen gönnst und zusprichst, und zwar von Herzen, und am Anfang mag das vielleicht Training sein, da glaubst du es vielleicht nicht, aber irgendwann wirst du das glauben. Und dann, weil dein Gegenüber bist du, alles im Außen bist du, du bist das Universum. Und deswegen 
alles, was in deinem Kopf passiert, alles an, was du glaubst, ist deine Realität. Und wenn du also daran glaubst, anderen Menschen etwas zu gönnen und zuzusprechen, dann werden diese Dinge sich in deinem Leben erfüllen. Wenn dein Gegenüber du bist, wie willst du Fülle erfahren, wenn du deinem Gegenüber keine Fülle gönnst? Wenn du deinem Gegenüber keine Fülle erlaubst? Also stell dir vor, wie jedes Mal, wenn du wieder solche Gedanken hast, hinter dir jemand steht, kannst dir irgend so ein Fabeltier ausdenken mit, keine Ahnung, sowas wie einem Stock, der jetzt nicht wirklich wehtut und dir dann so ein bisschen auf, dein, auf, dein, auf deine rechte Schulter hinten klopft und sagt so, ah, 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 ah. diese Gedanken möchtest du nicht in deinem Leben erfahren und dann dich so ein bisschen stupst und sagt, erlaub dir, das deinem Gegenüber zuzusprechen, weil du kannst es deinem Gegenüber nur nicht erlauben, weil du es dir nicht erlaubst. Wie schön wäre die Erkenntnis, dass du dir erlaubst zu glauben, jedes Mal, wenn du eifersüchtig und neidisch bist, dass es nicht um dein Gegenüber geht, sondern dass du dir selber eine Sache nicht erlaubst. Dass du dir selber nicht erlaubst, etwas zu fühlen, etwas zu erleben, etwas zu machen. Und wie gesagt, dabei muss es nicht immer ganz genau um diese Sache gehen. Und wenn du dir erlaubst, das zuzusprechen... Oder auch die Angst dahinter. Also für mich in meiner Welt gibt es zwei Sachen. Die Angst dahinter, wenn es zum Beispiel im Thema Beziehung um etwas geht, um deine, um deine Grundbedürfnisse, um deine, um diesen, es geht bei beiden Malen um diesen inneren Kreis, also um diesen ganzen Kreis, den du in dir bilden darfst. Aber einmal ist der Hintergrund Angst, dass du Angst hast, dass dir was weggenommen wird, dass dieser Kreis noch kleiner wird. Okay. Und das andere Mal geht es darum, um die Dinge, die du möchtest und dir nicht erlaubst, in deinem Leben zu empfangen. Also einmal Neid und Eifersucht aus Angst, aus Angst, dass dir noch mehr weggenommen wird. Und einmal hast du, empfindest du Neid und Eifersucht aus dem Gefühl daraus, dass du dir eigentlich etwas, also dass du etwas gerne nehmen möchtest. Also du, du siehst, die Intention bei beiden ist dasselbe. Du möchtest etwas, du, du bist dir nicht genug, du bist nicht selber in genug der Fülle einer Sache. Und deswegen verspreche ich dir auch, wenn du in Fülle mit einer Sache bist, dann ist es dir so egal, fährt derjenige ein Luxusauto, hat derjenige diesen Job oder diesen Job, es ist dir einfach egal. Und du kennst diese Menschen, die mit dieser, es ist mir egal, Einstellung durchs Leben gehen, sollen die anderen doch machen. Ich bin bei mir, ich bin bei meinem Business. Und die anderen sollen mit ihrem Leben durch ihr Leben gehen, wie sie möchten. Auch wieder hier, von dem Gedanken loszukommen, von allen gemocht zu werden, von dem Gedanken loszukommen, nicht alles persönlich zu nehmen. Es ist nie persönlich. Es ist zwar meistens schon oft persönlich an einen gerichtet, so wie wenn du jetzt neidisch und eifersüchtig auf jemanden bist und dein Gegenüber das mitkriegt, dann ist dein Gegenüber vielleicht, wird es vielleicht getriggert nehmen, aber eine reflektierte Person weiß, es ist nicht, man, es ist nicht persönlich. Es hat nur was mit dir selber zu tun, mit deinem eigenen Kreis zu tun, mit deinem eigenen Selbstwert zu tun. Und deswegen zum Beispiel, um dir noch ein Beispiel zu bringen, ein Beispiel zu nennen. Sagen wir jetzt mal, dein größter Wunsch ist es, dein größter Wunsch ist es, ich weiß nicht, warum ich es so oft das Beispiel mit der Bäckerei bringe, aber sagen wir jetzt mal, dein größter Wunsch ist es, eine Bäckerei zu eröffnen. Und dann hast du eine Freundin, die dir sagt, oh mein Gott, ich habe jetzt, ich möchte auch eine Bäckerei eröffnen oder ich möchte eine Bäckerei eröffnen. Sagen wir jetzt mal, du hast noch niemand von diesem Traum erzählt. Und dann wirst du innerlich wahnsinnig und denkst dir, was, ich will aber eine Bäckerei eröffnen. Was ist, wenn ihre Bäckerei viel besser läuft wie meine? Was ist, wenn sie viel bessere Brötchen backt etc.? Was ist, wenn sie mir alle Kunden wegnimmt zum Beispiel? Und jemand anderes, der zu dir kommt und dir sagt, oh, ich möchte eine eigene Hundeschule eröffnen, würde dich vielleicht 
gar nicht triggern, weil es nicht dein Thema ist. Und damit meine ich, es geht eh nie um die Sache. Aber mit manchen Dingen ecken du und ecken wir in unserem Leben sozusagen an. Und diese Trigger zeigen dir nur etwas. Ja, mit der Hundeschule resonierst du nicht, aber mit der Bäckerei resonierst du. Du möchtest etwas, was diese Frau sich erbauen möchte. Du möchtest auch diese Bäckerei. Du möchtest, es geht aber nicht um ihre Bäckerei, du möchtest deine eigene. Und du bist nicht neidisch auf sie, du bist sauer auf dich selber, dass du noch nicht die Schritte gegangen bist, diese Bäckerei zu eröffnen oder deine Glauben zu verändern. Oder vielleicht geht es im Endeffekt nicht mehr um ihre Bäckerei oder um deine Bäckerei, sondern einfach darum, dass du denkst, du fühlst dich in dir leer und du möchtest diese Leere füllen. Und diese Leere meinst du vielleicht auch zu füllen mit der Bäckerei, doch diese Bäckerei wird es dir auch nicht geben. Und jetzt Achtung, wenn du in dir voll bist und aus dieser Intention die Bäckerei dann eröffnest, wird es eine laufende und eine volle Bäckerei. Aber im Endeffekt hast du das Paradox akzeptiert, dass es dir egal ist, ob diese Bäckerei sich, äh, ob diese Bäckerei entstehen wird oder nicht. Und wenn du es im Endeffekt liebst, Brötchen zu backen, dann machst du das einfach. Und dann ist es dir egal, ob jemand diese Brötchen kauft oder nicht, weil im Endeffekt verschenkst du die Brötchen sonst einfach. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Abschluss zu heute. Ich war total, ähm, ich war total drin. Und es gibt noch so viel, was ich zu dem Thema teilen könnte. Ich denke, das reicht für heute. Ich hoffe, du kann, konntest so viel für dich mitnehmen. Ich hoffe, wenn du getriggert warst, dass du dir erlaubst, mit diesem Trigger zu arbeiten und ja, dazu vielleicht zu journalen. Und kleiner Reminder, ein richtiger Umgang mit Trigger. Vielleicht mache ich dazu eine extra Podcast-Folge. Es ist natürlich wichtig, nicht in diesem Moment zu reagieren und jeder Gedanke, der dir zuerst aufkommt, erstmal sacken zu lassen und 24 Stunden später nochmal drüber nachzudenken, weil wie du weißt, entstehen diese Trigger aus einer Leere und nicht aus einer Fülle. Und ja, wenn dieser Kreis dann wieder aufgeladen ist und getankt ist, dann handelt man doch oft anders, wie man es in einem getriggerten Moment machen würde. Und was kannst du dir noch vorstellen? Das jetzt zum Abschluss, dass eben, wenn du dieser halbe Kreis bist, dann hat hier, dann hast du hier sozusagen nicht diese Kapazität, gewisse Situationen im Außen halten zu können. Und dann neigt es auch dazu, dass dann emotionale Ausbrüche kommen oder Momente, wo du dich nicht kontrollieren kannst. Ja, das ist, wenn Zeigefinger und Daumen voneinander geöffnet sind. Und jetzt berührt Zeigefinger und Daumen, setz dich jetzt mal einen Anker hier. Das ist dein Ziel. I choose to believe. Ja, was glaubst du zu glauben? Du wählst, ich wähle zu glauben, dieser ganze Kreis in mir zu werden. Ich wähle zu glauben, dieser ganze Kreis in mir zu werden. Erlaub dir deine Bauchdecke zu entspannen, dein Gesicht zu entspannen, deine Gesichtsmuskeln zu entspannen, tief in den Bauchraum zu atmen und zu wissen, dass du dieser ganze Kreis schon bist, doch dich nur an diesen ganzen Kreis in dir erinnern darfst. Du brauchst nichts im Außen, um dich ganz zu fühlen. Wenn du das erkannt hast, dann kannst du in das Außen gehen und mit diesem Außen dieses verrückte Spiel spielen, was wir Erde und Menschsein nennen. Und ja, ich sende dir eine warme Umarmung und freue mich wie immer auf dein Feedback zu unserer heutigen Folge. Du kannst mir gerne eine Nachricht hinterlassen. Und ich habe in den Show Notes auch verlinkt. Das habe ich in, ich glaube, in der vorletzten Folge das erste Mal gemacht. Da findest du Zugang zu meinem kostenfreien WhatsApp-Kanal und Telegram-Kanal. Je nachdem, welchen Kanal du lieber nutzt. Du kannst selbstverständlich auch in beide Gruppen kommen. 
Doch, ja, ich habe neulich von einer Teilnehmerin von mir, vom Yoga und von den Gruppencoachings eine Nachricht erhalten, wo ich ihr noch einen Kanal geschickt habe, so für unsere Inner Circle Yoga Gruppe, also für alle, die im Yoga Club dabei sind. Und sie sagte nur, um, Christine, ich glaube, das sind ein bisschen viele Gruppen für mich. Ich verliere den Überblick und ich musste so lachen. Ich so, nein, bitte, dann kein Problem. Also dann, also tritt nur so vielen Gruppen bei, die dich nachher nicht stressen und nerven, sondern wo du sagst, hey, ich habe Lust auf den, ich meine, man kann natürlich Gruppen auch immer stumm schalten, doch wenn du sagst, nicht interessiert an dem, was daran geteilt wird. Und ja, genau, hier schicke ich meine Podcast-Folgen immer rein, wenn eine neue Folge draußen ist. Ich teile hier meine Breathwork-Sessions, die auf Spendenbasis teilnehmen und dann jeden Monat Anmeldungen für den Yoga-Club, für jede neue Runde, die Anmeldungen in meine Online-Schule zu den Gruppencoachings und ja, hin und wieder eine positive Affirmation, ein Gedanken, den ich habe, neue Workshops oder einfach neue News aus Hero World. Und in diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich freue mich, wenn du das Gefühl hast, vielleicht auch mit einem Menschen, wo du denkst, Neid und Eifersucht könnte da ein Thema sein, dass er oder sie aus unserer heutigen Folge einiges für sich mitnehmen kann und dürfte. Dann und bitte mit einer guten Intention an denjenigen schicken, nicht wie, haha, du bist so neidisch und eifersüchtig, du musst dir diese Folge reinziehen. Ja, also immer an die Intention denken. Immer einmal tief in den Bauch einatmen und bei allem deine Intention hinterfragen. Und ja, in diesem Sinne, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Namaste, deine Christina. Thank you.